0: Deus havia criado tudo com grande amor, harmonia e bondade, e que, portanto, não havia na mente de Deus nenhum propósito negativo.
1: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo. E enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei
0: neles o fogo do vosso amor, reenviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis da face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá, galera! Estamos começando aqui o podcast Direto da Arca. E vamos que vamos com um tema muito bacana e, para o final, uma pergunta super top: que quer dizer o seguinte: O Adão tinha um umbigo?
1: E eu sou aqui, o Fagner, e quero perguntar o seguinte, é, será que a gente veio do pó? eu acho que a gente veio do pó de estrela. <risos> Vamos lá.
0: E aí, Fagnerzão, me diz uma coisa, da onde você veio, quem você é, manda aí Rapidex para o pessoal te conhecer.
1: Pô, a gente é daqui de Carapicuíba, de Barueri, aqui da região, é, a gente está junto há bastante tempo aí nos trabalhos da igreja agora atuando no Arca dos Anjos. Nosso baterista! E, e a gente tá aqui agora, vamos um desafio, um projeto novo, vamos ver o que vai acontecer. Bora, agora. vamos
0: que vamos. Eu sou o Alê, quem já me conhece aí, nos dia a dia da banda, né? E vamos que vamos pra esse novo projeto chamado Direto da Arca. Vamos lá. E aí, Fagnerzão, o que, que você tem pra nós aí hoje, pra nós começar um debate super bacana?
1: Seguinte, tem, a, tem uma novela acontecendo aí. E essa novela aí sobre Gênesis, eu acho que é bem importante que nós, católicos, católicos também possamos discutir sobre isso. Então, se conhece muito pouco, né? a gente até lê a Bíblia. Ficam falando né, que os católicos não leem muito a Bíblia, não estudam muito Mal sobre Deus, eles, né? sobre as coisas. Vamos tentar debater aqui um pouquinho para ver o que, que a gente conhece, principalmente também o que, que a Igreja fala é, sobre cada uma dessas coisas. Nos perdoem se a gente errar. Nos perdoem também se a gente sair um pouco, caso aí não seja exatamente <risos> o que a igreja nos ensinou. Acho que depois vale, mais pra frente, nos próximos episódios, a gente colocar uma, uma guilhotinada aí na gente, caso a gente tenha errado alguma coisa, Exato. a gente põe uma correção. Mas é sobre isso, vamos falar sobre Gênesis, vamos ver o que a gente consegue tirar daqui. E, e sem contar importante. que qualquer coisa nos comentários, logo,
0: logo, que estiver aí, pode deixar lá embaixo, lá, pra nós podermos <risos> poder se acertar nos próximos podcasts. E o mais engraçado de tudo, já aproveitando a... O, o candear, né? o andar da carruagem... Vamos começar aqui com um negócio que eu vi, meu, super interessante lá. Antes de nós conversarmos com a origem dos livros, né? Que é um tema que a gente tinha comentado sobre isso, que é sobre a abertura da novela, cara. O que você me diz sobre aquele meteoro lá, meu? Conta é, aí. cara,
1: tem um meteoro, né? Um, o o demônio, Lúcifer e os outros anjos foram condenados a serem demônios, né? Foram afastados do céu, viraram meteoros e mataram um dinossauros. <risos> Acho que aquilo foi a maior bizarrice que a gente poderia ter visto. É, dá pra dizer o seguinte, cara, usou muito tóxico Não é possível, porque misturou Alhos com bugalhos Mas pra gente poder entender, sempre tem essa discussão Assim, cara, quem escreveu Gênesis, né? Da onde veio Caiu do céu, tem um amigo Meu, o Nando, que ele fala assim Tem gente que acha que a Bíblia veio do céu com um zíper E tudo, né? Então é, parece que Ela caiu do céu, tinha um é, zíperzinho é E aí ela vira meio, assim, um, quase um Suporte ali pra que O cara coloca embaixo do braço e aí começa a carregar para todo lado. Bíblia não é isso. E, cara, tem toda uma história por trás. Para a gente poder entender o Gênesis, a gente precisa entender um pouquinho do que estava acontecendo na época. Acho que esse é o ponto principal. Toda vez que a gente for estudar a Bíblia, toda vez, na verdade não é só a Bíblia, qualquer livro de história, você precisa entender o que estava acontecendo na época. Porque Exato. se você vai montar um julgamento hoje sobre o que estava acontecendo... Sob, com o seu olhar que você tem hoje. E as coisas eram muito diferentes. Então, se você não entendeu o que estava acontecendo naquela época, você não entende exatamente o que o autor estava querendo dizer. Então, a, a formação da Bíblia, principalmente aqui no Gênesis, cara, o, o autor tinha uma necessidade de mostrar para aquele povo que ele tinha uma história. E por que esse povo tinha uma necessidade de saber a sua história? Aí a gente precisa voltar bastante, bastante. no tempo. Cara. Tem que e, voltar bastante. Aline.
0: Inclusive, inclusive, né, acredito que tem uma pergunta que vai cair bem legal para esse momento, né? Você colocou aqui sobre a origem dos livros, que vem de acordo com isso. E me mandaram uma pergunta durante esses dias que eu coloquei lá no meu uh. status, né? Sobre, que nós vamos falar sobre Gênesis. E vem a seguinte pergunta. Deixa eu só achar aqui, aqui. Se o Gênesis foi o último livro a ser escrito no pentateuco? O porquê que ele é o primeiro livro da Bíblia?
1: Está encaixado nessa Origem dos Livros também ou não? É, tá. Vamos só em separar um pouquinho. Então, a Bíblia vai ter a seguinte organização, né? Ela tem o pentate, tal do Pentateuco, esse nome gigante. Gigante, penta é, difícil. é cinco, tá? Então, são os cinco primeiros livros da Bíblia. Lá nós vamos ter Gênesis, nós vamos ter Êxodo, nós vamos ter Levítico, Números e de Deuteronômio. Então, esses são cinco livros que compõem a Bíblia, que também está no Livro Sagrado dos Judeus. Ali é a Torá ou a lei. Então, esses são os cinco primeiros livros. Primeiro, certo. se achava que quem tinha escrito esses livros era Moisés. Ah, tempo para escrever que teve, né? Ele ficou 40 anos no deserto. <risos> tá bom, o cara não ficou sentado, né? Mas, assim, teve tempo para escrever. Só que não dava para escrever sobre toda a origem e todos os detalhes, como tem naquele livro. Porque principalmente ele morre no livro do Deuteronômio. Como é que ele escreveria sobre a própria morte? E como é que ele continuaria depois... escrevendo depois que tivesse morrido? Então, só aí pensou, já, já pensou o cara vem ali a alma e, é, sei lá, só... velho é bem estranho bagulho. Só, só aí já é tudo meio estranho. Então, assim, não, não dava para ser não é que ele não fosse inteligente o suficiente e nem que a história não existisse, porque a história existia. O que os judeus sempre fizeram, até hoje fazem, é manter a tradição oral. Então a história passada de boca em boca sempre foi muito importante. Era assim que eles mantinham a memória viva. Passa-se mais um tempo, se achava o seguinte, não, então quem deve ter escrito os livros foi o Salomão. Tinha até uma lenda que falava o seguinte, que o Salomão pegou um sábio de cada uma das doze tribos, porque ele reuniu as doze tribos, na verdade o pai dele, né, Davi, é, os, a gente tem Esaú, depois Davi, depois Salomão, as doze tribo, tribos estavam reunidas, ele mandou, tipo, recenseadores, né, pesquisadores, em cada uma das doze tribos, chegava na, na, em cada uma das doze tribos e perguntava o seguinte, qual é a sua história? Aí o cara escrevia a história. Ficaram lá, sei lá, décadas coletando essa história, eles depois se reuniram, e quando eles se reuniram, eles falam assim: Ah, qual foi a história que você ouviu para ver se tinha um telefone é, é que sem sempre, fio, né? Ah, vamos supor que nem nossos avós, né? Nós a, nossa conta a nossa avó um vem co contar é, aquela
0: história lá de trás. É, a gente fala bem... assim: né?
1: quem conta um conto aumenta um ponto. Não né? tinha uma história <risos> é assim. Ah, então vamos pegar o que é comum nas duas histórias pra gente poder escrever a nossa história verdadeira, só do que for comum se achava isso. É uma lenda, obviamente. Mesmo porque assim Salomão até recebeu a sabedoria divina. Isso é verdade. Mas a gente também sabe que ele usou mal. Ele usou muito mal a sabedoria dele. E uma das coisas terríveis que ele fez, entre outras coisas, foi oprimir o povo com impostos pesadíssimos. Tanto que havia uma revolta no tempo de Salomão. Só que ele era um grande imperador. Quando ele morreu, o povo terminou de se rebelar. E ali, esse é o primeiro ponto. Vamos pegar aqui na história. Davi, então a gente tem Esaú, que é o primeiro rei. Vamos só voltar mais um pouquinho. Então, aqui a gente tem o seguinte: Moisés saiu do Egito, certo? Ficaram 40 anos andando no deserto. Depois dos 40 anos que eles estão no deserto, eles encontraram a terra de Canaã, a tal da terra prometida. Eles entraram com Josué. Né? Os, é, é, Moisés morreu antes. Ele, essa era a profecia. Ele viu a terra e, e morreu.
0: Aproveitando, reza a lenda mesmo que realmente, é, realmente Moisés não entraria lá na, não, na ele, terra prometida? Não, tá tá isso está escrito. Está escrito, escrito lá que ele no não entra. Sim,
1: sim, sim. É, ele desconfiou de Deus, desconfiou do plano de Deus e assim esse foi o castigo para ele. Você não vai entrar na terra prometida. Então ele vê a terra prometida, a terra de Canaã e ele morre. E aí o povo entra... Entrou com Josué, eles entraram na terra de Canaã Ok, o povo está organizado Na terra de Canaã Se espalharam nas doze tribos Está lá desse jeito Só que começava a acontecer, eles tomavam ataques constantes Dos inimigos Porque a tal da terra prometida que corria leite e mel Tinha gente morando, né? Com certeza, é isso que você me pergunta. É, esse, aí, tinha um, coisa esse é, um pedaço, é, é esse eles um pedaço. Passaram
0: 40 anos mas Você ficou tinha tinha 40 lá anos
1: já. procurando a tal da Terra Prometida, né? Só que quando eles encontraram a Terra Prometida, tinha já, gente já <risos> tinha gente lá. E aí, imagina, você vai povo e fala assim: não, essa terra aqui é minha também. E eu, cara, meu primo, já tô aqui, cara. Não, não, mas sabe Deus? Eu, cara, que Deus, cara? Deus me prometeu essa terra aqui prometeu terra nenhuma. O couro comeu, a gente sabe de muitas guerras que aconteceram, todas elas estão relatadas no livro. Relatadas na Bíblia como um todo, enfim eles conseguem conquistar. Ah, a gente vai ter aquela história do das, das, da, da, é, Cerco de Jericó. A gente tem todas essas histórias acontecendo ali na chegada à Terra Prometida. Quando eles entraram na Terra Prometida, eles se estabeleceram, se espalharam as 12 tribos. Os inimigos de, da, do entorno ficavam tentando dominar essa terra. Eles falavam, pouco, vai começar a ter um problema. Por quê? Os inimigos estão organizados em exércitos. E esses exércitos são liderados por uma figura chamada rei. Existe um rei. E, peraí aí, a gente não tem rei aqui. A gente tem uns caras chamados juízes. Sim, cara, inclusive está lá no livro de juízes. Não, espera não, aí, juiz não organiza exército, cara. A gente está precisando de um rei poderoso que lidera um exército, que defende o nosso povo e que conquista novas terras. Basicamente era isso que estava acontecendo. E aí eles resolvem se organizar. Tanto pedem a Deus um rei que vai lá e a gente tem Esaú, a gente tem Esaú, desculpa, sendo escolhido como um rei. Tá. Mas Esaú não era exatamente o, Deus, o rei que Deus queria ou o rei que se comportava como Deus queria. Depois de Esaú, Deus vai lá e escolhe Davi, aí ele realmente escolhe Davi. Tem a escolha de Davi, Davi consegue organizar as doze tribos e eles formam uma grande nação próspera pra caramba. Tudo vai muito bem. Eles não só conseguem proteger o seu território, como eles conquistam novos territórios.
0: Porque praticamente Davi foi realmente o escolhido. Ele o é o era tudo mais. É, ah, cara, é, coloca o, é, lá é, e é, vamos se ver quem resolve. Vê
1: pela história do Esaú, tem um, tem a mão de Deus acontecendo. Mas na história de Davi, a gente de fato tem o Davi sendo ungido, né? Então a, a, o menor, né, de todos os filhos ali, o mais simples de todos. Então a gente tem a história de Davi, vai ter toda a história lá da Vigolias, que é a história toda lá. Então, beleza. De, tendo Davi como monarca, como rei, o povo realmente foi próspero. Então, aquela região, aquele povo, o povo de Israel realmente foi um povo próspero. Deu tudo certo. <música> Davi morre e deixa o seu filho no lugar que foi Salomão. Salomão pede a sabedoria a Deus. E Deus fala, você poderia ter pedido de tudo e você pediu a sabedoria. Que coisa espetacular. Por conta disso, você vai ser o homem mais sábio que existiu. Só que Salomão usou a sabedoria de uma forma muito, muito errada. Errado. Muito errada. Então, quem, quer, quem quiser ver, vai lá. Leia nos livros primeiro e segundo rei. Vocês vão encontrar toda a história de Salomão lá, mas ele usou de uma forma completamente errada. Aplicou muito... É, um fez muita coisa errada com os seus próprios súditos, entre elas a questão de opressão baseada em imposto mesmo. Então ele colocou um imposto pesadíssimo em cima da, da nação, a nação se rebelou, Depois, assim que ele morre, seu filho fica no lugar que é o Roboão, e o povo fala eu não aceito mais. E o Roboão fala uma coisa, que é o seguinte, cara eu vou fazer pior que meu pai. Que eu vou oprimir ainda mais. O povo falou, ah, é? Você vai oprimir ainda vai mais? Vai mesmo? Então vem, vai cá. Vai oprimir coisa nenhuma. A gente vai terminar de se rebelar. E é justamente nesse momento que eles, que eles começam a se rebelar que a gente tem o Jeroboão. Jeroboão era um outro cara. Aí a gente precisa pregar o seguinte, você tem as 12 tribos que estão lá reunidas. O pedaço do norte reunia dez tribos. Esse pedaço do norte foi o pedaço que se rebelou. E se rebelou escolhendo Jeroboão como rei. Jeroboão tem nada a ver com a família de Davi, tem nada a ver com a dinastia de Davi, tá? Escolhem ele como rei, ele estava lá exilado no Egito. Naquela ele época tinha
0: muito disso também no caso de tipo tem que
1: ser da do, do tipo sanguíneo no caso para continuar. Sim. Continua até uma... então estava, né? O, o Salomão a, é... é filho de Davi, e Jeroboão é filho Con... de Salomão. <risos> Mas estava na terceira geração só. Só que de lugares diferentes. De no lugares. Caso. De, de lugares diferentes. Aí o que, que a gente tem? A gente tem é, Jeroboão. Com as dez tribos se reúne e monta é, o povo de Israel, que é o Reino do Norte. E depois a gente tem o Reino do Sul, que ficou só com duas tribos. Só que no Reino do Sul foi onde ficou Jerusalém. E a gente tem o Reino do Sul, que passou a se chamar Judá, que inclusive era o nome de uma das duas tribos do Sul. Ali eles se separaram. Vai ter muita história na Bíblia contando sobre o, tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá, o reino do norte quanto o reino do sul. O fato é o seguinte, ali o reino do norte faz tudo errado. Muitos dos profetas, muitos, vão chegar para alertar os reis do reino do norte, os reis de Israel, que eles estavam no caminho completamente errado. Não à toa, ali por volta do ano, do ano é 700, por exemplo, a gente tem esse reino do norte sendo dominado pelos assírios. Então, eles são dominados pelos assírios. Um pedaço desse povo é levado como escravo para o exílio. Né? Eles vão ser escravos lá na Assíria. Depois, o reino do sul. Que tá, o reino do sul seguiu a dinastia. Tá? Ele, ele seguiu o modelo de sangue. Teve, até um, teve um rei que tomou o poder na força, mas, no geral, ele seguiu é, a dinastia dos, dos reis. Um, é, de forma hereditária, tá? Pai e filho e tudo certo. Mas ainda assim, ali por, 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 volta do ano, por volta do ano 500, a gente tem a queda do Reino do Sul pelos babilônicos. Então os Babilô, a Babilônia vai, invade o Reino do Sul e também toma aí a gente tem toda a história com Nabucodonosor toma o povo do Reino do Sul e leva como escravo para a Babilônia. Para a Babilônia. Lá na Babilônia, o que, que aconteceu? Depois a própria Babilônia também domina a Síria e ele reúne todo o povo hebreu como escravo lá na Babilônia. E eles ficam como escravos. Pensa o seguinte, cara. Em 700, 722, um pedaço do povo virou escravo. Depois, em 587, um outro pedaço do povo virou escravo. Na cabeça deles, já de uma geração passando para passando outra, eles já não tinham mais identidade. Então tinha um problema em relação à identidade, que é assim, cara, nossa vida inteira a gente vai continuar sendo escravo. A vida inteira. Pai, filho, neto, todo mundo escravo, a gente não tem a gente não vai sair daqui nunca. E é justamente na hora que os sábios se reúnem e começam a dizer, não, nós temos uma história, que é essa história que até então era oral, passada de pai para filho. Por isso que se assume que grande parte dos livros foram escritos nos períodos que eles estavam no exílio. Escravos, vamos dizer que eles tinham tempo. Começaram a escrever a própria história e começam a escrever justamente os cinco primeiros e, livros.
0: E como que seria isso no caso, escrever a história? Escrever. Se, eles são, se eles são uns escravos, não teria que estar trabalhando, fazendo Cara, alguma coisa louca? É muito louca, sei lá, não, é meio, é,
1: é, Eu imagino assim... Escravos né, no... naquela época... É. Escravos naquela época... Funcionava de uma forma muito diferente. O do que a dia gente... todo de boa. Não, é, funcionava de uma forma muito diferente como a gente conhecia escravos no Brasil, né? Os escravos aqui no Brasil, com os negros, com os índios, é, trabalhos forçados, né? Péssima alimentação. A gente tem que entender que esse povo que foi levado como escravo lá naquela época, tanto pelo, com pelo, pelos assírios como pela Babilônia, é, praticamente só levaram os sábios, né? Eles levaram a elite. Ou seja, e precisavam deles para
0: poder... Ó, preciso é, de você cara. com algumas dicas, um exemplo, algo desse estilo. Ó, me dá uma dica. Uma... Hoje a gente pede orientações. Era isso no caso né cara
1: Pensa que é o seguinte. O, que, que, o, o que, que a Síria e a Babilônia fez? Eles levaram o que tinha de mais inteligente. Tipo um conselheiro, um conselheiro, né? As conselheiro. melhores... Vamos dizer que eles levaram as melhores cabeças. Ah. O povo mais informado. O povo que tinha, entre aspas, mais estudo. Ah. E deixaram o povão. Se fosse nessa época nossa, ah, nós não né? estaríamos lá, então, né? <risos> ah, a ralé ficou lá, entendeu? A ralé ficou lá. Tanto, tanto, é, tanto em Israel quanto em Judá. A ralé ficou lá. Eles levaram, de fato, os espertos, os inteligentes, os sábios. Foi esse, foram esse, povo, foi esse povo que eles levaram. Então, a galera que tava lá era letrada. Conhecia a sua história. Então eles passaram a escrever. assim. a gente supõe-se, né, que eles têm imaginado o seguinte: a gente começa a escrever a nossa história ou a nossa própria tradição oral vai se perder. E eles começam a escrever. E escrevem justamente os cinco primeiros livros chamados Lei, entre que é a Torá ou Lei, entre eles o Gênesis. E o que, que o Gênesis vai fazer, né? Ele precisa contar a história para, ah, tá, cara, mas a gente veio da onde? E aí a gente percebe que o autor do Gênesis ali ele lança a mão de um, alguns artifícios. Primeiro de tudo, para gente para pra explicarmos para as pessoas que Deus nos ama e que nós não seremos escravos para sempre e que há algo muito maior reservado para a gente, ele contou que na verdade Deus criou você desde o início. Tinha que ser desde o início. Não poderia ser um Deus te escolheu só pelo caminho. Lá em Isaías, a gente vai ver que eu te conheço, cada fio do seu cabelo, muito antes de você nascer. Então, esse muito antes de você nascer tem que ser desde a criação. Então, ele já começa relatando que este Deus é um Deus que te criou. E ele te escolheu. Ele te criou e ele te escolheu. E todo o mundo, todas as coisas que tem no mundo foram criadas para você. Então, essa é a primeira coisa que ele vai relatar no livro, como tudo foi criado. Ele precisa. Outra coisa é o seguinte. A gente fica vendo, né, quando o pessoal vai falar com os jovens povo mais maduro, tipo eu, assim, cheio de cabelo branco, vai falar com o jovem... A gente... graças a
0: Deus que eu já tô careca.
1: <risos> a gente fica usando um monte de termos, né? Termos da juventude, quer, né? Não,
0: não, tem que falar com o jovem. É, não, eu não que que falar... com o jovem,
1: jovem é meio doidão. É, cara, eu vou pegar uns termos do funk, é. umas coisas que as pessoas falam aí pra ver se ele me entende. <risos> ver se ele me entende, é bem e isso mesmo. Isso é com todo meio de comunicação, porque a escrita não é diferente. Então ele precisava escrever de um jeito que o povo compreendesse. Só que esse povo era daquela época. Exatamente. Hoje tá muito difícil cara, esse entendimento, já tá que nós, nós
0: conseguimos é, colocar uma coisa mais é, explicativa para que a pessoa que está no, nos ouvindo entender mais rápido? Será que a gente consegue fazer
1: isso agora com essa galera? Ah, consegue, cara, mas pense o seguinte: ali eles estão há 2.500 anos. É antes, isso. Então. Há 2.500 anos. É 500 anos antes de Cristo. E sem contar também, Wagner, que no decorrer dos anos, quantas vezes não foi escrita a Bíblia? Quantas. É. Sim. sim. Mas, mas o problema deles é assim, naquele hum. momento, ela não estava escrita. Então, eles iam começar a escrever. a escrever. Que técnica que a gente vai usar para escrever para que as pessoas tenham a atenção e também compreendam? Eles lançaram mão de um tipo de literatura que se usava muito na época. Então, por hum. exemplo, se você pegar é, Gilgamesh, procura no Google aí, Gilgamesh, você vai ver a história do dilúvio lá. Estamos falando de uma história politeísta, Entendeu? Você vai encontrar isso lá. Se você pegar, por exemplo, Inuma Elish, você vai ver a criação do mundo muito parecida com a criação que está no Gênesis. Você vai ver ela acontecendo em uma Elish. Então, coloque no Google Inuma Elish, coloque no Google a epopeia de Gilgamesh e você vai perceber que muitas coisas que estão escritas no Gênesis estão nesses livros. Claro, esses livros tratam de vários deuses, né? Pogiteísta. Você tem uma série de outros eventos acontecendo. Mas a criação do mundo é muito parecida. O dilúvio é muito parecido. A história da serpente é muito Cara, parecida. O mundo é muito louco. Então, assim, eles lançaram mão de histórias que já existiam na época, já eram contadas. Histórias que já eram contadas. Pegaram essas histórias e incorporaram dentro da verdade de Deus. Para que o povo pudesse entender melhor. Aí lançaram um monte de outras coisas na literatura. A gente chama de hipérbole, né? Que, na verdade, é o seguinte, é um, faz um arco. Tudo no Gênesis é meio gigante. É bruto.
0: Você pega o seguinte... Meio...
1: É, você vai pegar o seguinte... Os homens têm 900 é, anos. É, mil anos, mil 600. Mil é, tudo, é, tudo é muito hiperbólico, Eu, eu só né? quero chegar nos 60 é só, tá bom. Pra que isso? Pra despertar a atenção e também porque, se acredita... Não dava para ficar contando cada um dos personagens que aconteceram a cada 100 anos. Eles tinham ali que contar quase 5 mil anos de história. Então, cara, é melhor, melhor um personagem durar logo mil anos, porque eu falo de um cara só, do que falando de <risos> dez
0: caras, entendeu? Escrevo 15 então, livros e o cara tá... É, é tá mais no, fácil. 990. Então, vai ficando aí, vai
1: ficando... É, mais fácil. Então, eles lançaram mão, Outra coisa, lançaram mão, lançaram mão muito dessa literatura fantástica, né? Esses, esse, essas, essas informações mais mirabolantes, né? Você tem, por exemplo, a questão dos filhos de Deus se encontrando com os filhos dos homens. Que que é, será que são os anjos tendo relação sexual com as mulheres... Terráqueas, né? Entre lados. <risos> Pô, isso é um troço muito estranho, né? Então, o Gênesis, ele usa muita metáfora. A gente precisa sim, se e aproveitar é esse entendimento dessa entendimento que a gente tem que estar tá ali esperto, Por que, que é importante a gente entender isso? Isso não desmerece o livro. Em nada. Não desmerece em nada. É porque é o seguinte, o que a gente sabe é... Toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas ela é escrita por humanos. Por humanos. E os humanos escrevem de uma forma que eles compreendem de acordo com a sua época. Essa era a forma que se compreendia naquela época. Então, beleza, o livro foi escrito assim até para que ele despertasse a atenção. Outra coisa importante, o Gênesis não é um livro de ciência. Ele não é um livro de história. Ele, história do ponto de vista científico. Tá? Ele não é um livro de arqueologia. Não, cara. Ele narra de 1 a 11, rapidamente, como é que tudo foi criado, o mundo foi criado, inclusive o ser humano. Então... é, é é isso que a gente tem por embigênese. É, é, inclusive, boa pergunta. Boa, vai, 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 vai. vai. Oi,
0: chegou <risos> uma coisa boa aqui. Tem uma pessoa que me perguntou aqui também, e até nós comentamos antes de começar o podcast, sobre a respeito do barro. Me conta um pouco sobre essa história do barro, aí sobre... tá escrito realmente que Jesus... É, Jesus, ó... Oh, que Deus é soprou e o homem foi feito. É, como que, que você me diz a respeito disso? Que são perguntas de, de nossos parceiros aí que estão no, no
1: Instagram e rodando o dia a dia com a gente. Cara, se você for ver, leia. Peguem a Bíblia. Pegando a minha aqui, por exemplo, estou usando a Bíblia Sagrada de Ave Maria, da tá. edição de estudos. Você vai ver praticamente dois tipos de criação do mundo, de criação dos homens, né? Você vai ver duas. Vamos pegar aqui. É, se, a gente, se pegarmos aqui no, Deixa eu ver tá, Nós pegarmos no capítulo 1 No versículo 26 A gente certo. vai pegar aqui o seguinte Então Deus disse Façamos o homem a nossa imagem E semelhança Que ele reine sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os animais domésticos e sobre toda a terra E sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, criou a imagem de Deus, criou homem e mulher, Deus os abençoou, frutificai disse ele e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra, Deus disse, eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra e todas as árvores frutíferas que contêm em si as a sua semente para que vos sirvam de alimento e a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a tudo que se arrasta sobre a terra em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez, Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom, sobreveio a tarde e depois amanhã foi o sexto dia. Quando a gente entra no capítulo 2, então aqui ele já criou o homem, certo? No capítulo 1? Sim, um. já está criado. Olha o que acontece no capítulo 2. Uma transformação cri... não, de muitas não, ele coisas. ele cria de novo o homem. Esses são, assim, um dos muitos problemas que, se você tenta seguir o Gênesis de uma forma literal. se acaba se perdendo no meio da história. Eu acabei de né? ler a você criação acaba... do homem no capítulo 1, um, e agora eu vou para o capítulo 2. E acontece isso aqui, ó. Assim foram concluídos o céu a terra e todo o seu exército tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação tal é a história da criação do céu e da terra aí vem, no tempo em que o Senhor Deus fez o céu e a terra não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse. Pô, mas ele já tinha criado o homem. Já estava lá atrás no, né, no 1, no Agora no capítulo 2 não criou, ele voltou a falar de novo. Rolou o okay, que? Um escapes da história. Escapes, vou falar de novo a história. Aí vem, mas subia da terra um vapor que regava toda a superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Mas ele já tinha criado o um homem.
0: Aí que vem aquela história que você estava comentando lá atrás. estava dizendo assim: muitas pessoas escreveram a história, e dessa história foi falando do tempo, do tempo, do
1: tempo, que as pessoas iam colocando naquele meio. A gente, em toda a Bíblia, a gente tem versões acontecendo. De, e... Isso não muda a história. No, no geral, Deus criou o homem, tá criado. Só que olha aqui, Deus criou o homem, mas veja, no capítulo 1 ele criou. No capítulo 2, ele criou, Ele de criou novo. entre aspas, de novo, mas na verdade dando mais detalhes. Dando mais detalhes. É, talvez é isso que você vai compreender. Ou seja, ele deu um, um, um aumento do, da história,
0: no caso. Ele no com... mesmo livro. No mesmo livro. Ele então, tipo, ah, eu fiz isso, mas peraí, eu esqueci de um detalhe, esqueci de falar aquela coisa eu ali. Eu fiz ele
1: assim. Eu fiz ele desse jeito. Então, Aí, entendeu? é... Toda a Bíblia é assim. Se você não compreender os estigos literários, você vai dizer, peraí, mas estou confuso agora. Por que contou a história do homem de novo? A história do barro, que a gente tem que entender assim. Como o Gênesis não é um livro de ciência, cara, não dá tempo de contar tudo o que aconteceu. Não dá. Então o vai e resume muito a história. Por exemplo, você tem aqui no Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam um abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus uhum. viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois amanhã foi o primeiro dia. Quando você assim, está é, 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 muito resumida a história, da mesma forma como está resumida a parte do homem. Ok. Então a igreja nem a Bíblia estão aqui para explicar detalhes científicos das coisas. Deus vai inspirando, vai dando a graça da sabedoria aos homens ao longo de sua história e, e os homens vão fazendo com que e a, os homens vão a descobrindo. Acontece é isso? Na verdade, ali os homens vão entendendo como Deus foi fazendo as coisas. Deus dá hum, o conhecimento entendi. Dá a sabedoria Eu, eu fiz isso, agora você vai Você vai, apre vai aprender Você vai, você como vai entender como eu fiz E ele vai ensinando ao homem Pedacinho por pedacinho dessa história Primeiro o homem teve que descobrir Uma linguagem que fosse universal Até para ele, porque até então ele estava só imaginando as coisas O homem descobre a matemática ele organiza a matemática. Ele começa a enxergar um pouco antes até. entender e questionar sobre os astros. E ele vai percebendo que, peraí, eu, não, eu acho que eu não... É, não é que eu só que eu estou sozinho, mas talvez não tenha só esse espaço aqui. Parece que tem coisas algo, lá em cima algo céu. lá em cima
0: acontecendo.
1: É, depois ele começa a perceber que o que está lá no céu não são luzinhas pregadas. Ele percebe que o que está lá no céu são coisas muito distantes que devem ser coisas muito grandes, que como é que está vendo de uma distância enorme, ele está vendo pequenininho, então ele já não está mais achando que eram pontinhos de luz pregados, sei lá, num como se fosse um uma lençol madeira, preto, um, é, um gubobu, né, cara? Não, ele já começou a questionar. Então Deus vai desvendando a sua criação. Por isso que toda a criação dá testemunho de Deus. Deus não está, Deus não é toda a sua criação. A sua criação são suas criaturas. Deus a sua criação da testemunho dele. Você vai falar assim, cara, tudo isso é muito organizado. Tanto é que a igreja é muito tranquila com isso, é porque criou-se uma discussão sobre criacionismo e evolucionismo. Entrou esses ismos na história e estraga tudo. Que acaba sempre... Tem é, um, um, entrou esses um, ismos... Um, um, um fogo
0: entre é, eles, né? Esses é, rixas.
1: Ismos, é, entrou esses ismos, complica tudo. Se você for pegar é o seguinte, coloca só criação, como Deus pode ter criado. Nós temos um padre jesuíta, Jorge Slamer ele é o criador da teoria do Big Bang, que é amplamente difundida e aceita na ciência e dentro da igreja. Ele é um padre. A igreja não tem problema nenhum com a ciência, muito pelo contrário. A igreja celebrou o, o que seria né, o aniversário de Charles Darwin. Acho que foi em 2012, 2013. A gente pode procurar no Google isso aí também. Você vai ver lá. A igreja sempre abriu seu espaço para discussão. Grande parte, cara, A igreja criou universidades. As universidades foram criadas pela igreja. O conhecimento só chegou até nós como ele é está hoje e sobreviveu a mil, literalmente 1.500 anos de uma briga gigantesca na época da Idade Média porque haviam igrejas, portões e muros e o conhecimento estava protegido. Então a igreja não tem nenhum problema com a ciência. O que que esse padre, o Jorge Zlamir o é, pensou? A teoria é mais ou menos assim, tá? Vou tentar simplificar porque obviamente não cabe a gente entrar em todos os detalhes. Pensa que você tem um espaço muito muito pequeno, mas muitas vezes, muitas vezes menor que um fio de cabelo. Tenta imaginar isso. Agora pensa tudo que você consegue enxergar e o que você não consegue enxergar dentro desse mesmo espacinho. A gente está aqui no tempo de Covid, né? Evite aglomerações. Naquele momento tudo o que nós tínhamos era uma aglomeração, uma aglomeração de exatamente todo o universo concentrado num espaço que é muitas vezes menor que um fio de cabelo. O que exatamente acontecia ali, a ciência não sabe muito bem. Tanto é que ela chama de singularidade. Ela não consegue dizer exatamente o que estava acontecendo ali. O que ela sabe é que havia muita coisa concentrada, sem matéria, era só energia. Pura energia. Vamos dizer assim, como se fosse um monte de gás acumulado. E aquilo se expandiu. Aí que você vê, mas se expandiu por quê? Cara, por que foi? Entendeu? Entendeu? Se expandiu. É aí que vem o ponto. Por isso que se chama singularidade. O ponto é se usava o termo bang, né, Big Bang, porque explodiu, se achava que ela tinha explodido. Mas na verdade uma explosão cria um caos, né, algo desorganizado. As partículas, se eu jogar, se explode uma bombinha aqui, voa pedaço de coisa para todo lado. Não, o que aconteceu ali não foi um pedaço de coisa para todo lado, foi um pedaço muito. É uma expansão, é tudo muito organizado. Todas as que, tudo que estava concentrado começou a se expandir, ele começou a se espalhar de uma forma muito organizada. Toda aquela energia ela começou a entrar em atrito uma com a outra. Como se fosse... É que não tinha uma matéria. Então, a gente vai usar o exemplo como se fosse bolinhas uma batendo com a outra e elas começam a se juntar. Porque, se você esfregar sua mão, ó, faz calor, não faz? Uhum. Então, a mesma coisa acontece nas partículas. Elas começam a, a, a ter atrito, vamos dizer assim, uma com as outras. Esse calor que vai produzindo, elas vão se agrupando entre elas. Isso aconteceu há 14 bilhões de anos. Então a gente tem aqui 14 bilhões de anos. Você pensa, toda essa é toda essa essa energia, né, sendo espalhada. E, e se imaginava sempre se soube que para essa teoria ser verdadeira, você tinha que ter uma vou, vou dar um nome, vou usar o nome coisa tinha que ter alguma coisa que ela fosse tipo desacelerando essa expansão. Porque come, com, quando começou a expandir, foi tipo um 0 a 100 quilômetros, que não foi 100 quilômetros, muitos bilhões de quilômetros, né? É, bilhões em, em forma de dizer, né? mas velocidade da luz. Tá? Então ele se expande na muito velocidade rápido. da luz muito rápido, maior velocidade que existe, mas ele precisava começar a desacelerar, justamente para que essa energia pudesse formar as matérias. E aí tinha um cientista chamado Higgs. E esse cientista falava isso. Não, tinha que tem que ter alguma coisa que desacelere essa expansão. Porque, senão, não vai se produzir matéria nenhuma. Não se produziria. E aí criou-se o termo bóson de Higgs. O tal do bóson de Higgs, ou partícula de Deus. Porque, sem isso, as coisas não seriam agrupadas, não desacelera, desacelerariam. Como se tivesse um imã Exatamente. e viesse um... Viessem uns ferros para grudar Exato. esse ímã e
0: começasse a se formar uma... Como se
1: fosse. Como, como se, se a gente pegasse
0: realmente uma argila e vai montar. Vai pegar, é, vai fazer é, a bola...
1: Como se fosse. Dá para a gente tentar exemplificar. É um pouco mais complexo que isso, mas dá para exemplificar eu, eu Um ímã foi entrando aqui, ele foi juntando a energia, aquilo foi formando uma bolinha, por exemplo. E é exatamente esse tal desse boson de Higgs, para você ter ideia... É, o ser, a maior máquina que o ser humano construiu até hoje está lá na Europa, a 100 km de profundidade. Pega um pedaço da Suíça, da França. É um acelerador de partículas. É, eles fizeram um acelerador de partículas que colidiriam as partículas quase na velocidade da luz. A gente não consegue reproduzir a velocidade da luz. Mas se a gente chegasse muito próximo da velocidade da luz e colocasse duas partículas para bater uma para a outra, o que elas deveriam produzir quando elas se quebrassem? Deveria aparecer o tal do bóson de Higgs. Igual a noz, uma castanha que você quebra. Você quebra, ela, os pedacinhos dela estão tá lá dentro. Se, quando você está vendo a, a, a noz aqui, né, você está vendo só a casca só dela. A casca, mas dela. Quando você quebra, você vê que ela tem, pô, ela tem uma, uma semente dentro, ela tem várias partezinhas. Isso teria que aparecer. Se o tal do bóson de Higgs... Se o tal do bóson é verdade... Se é verdade, que teria que disse, acontecer. O que o cientista disse? Então vamos quebrar duas partículas, cara, e vamos ver se vai aparecer a encrenca do bóson de Higgs, que seria a cola, bem entre aspas, desse negócio. Pô, mas aí a gente precisa criar um... um, um algo que vai colidir essas partículas. Primeiro, vai ter que acelerar. E depois a gente vai ter que bater uma com a outra. E depois que bater, a gente vai ter que fotografar, entre aspas, e ver se está lá a tal da partícula. E eles fizeram isso. Deu certo. Deu, deu certo. certo. Então ali, 2012, 2003, se eu estiver enganado, eles colocaram as duas partículas pra bater. Elas bateram e o bóson de Higgs apareceu. E cara, e não só apareceu. Aparece, Apareceu, não. apareceu não, cara. Você é bom mesmo. Cara, e o velhinho, o Higgs, tava assistindo num cinema ele começa a chorar
0: porque a teoria dele, a teoria dele foi
1: provada cara assim cara aconteceu e não só aconteceu como toda a teoria do big bang também foi justificada então cara tudo que o Jorge Lamer também disse que teria acontecido que o Einstein depois falou é, em relação às suas teorias cara tudo funcionou Fechou. uma coisa encaixou com a, outra. com a outra teoria gravitacional e tudo mais é tudo as coisas se encaixaram então vocês cara então de verdade o universo expandiu mesmo de um espaço muito pequeno e foi desacelerando desacelerando ao ponto de Poder criar coisas. coisas. Entre essas coisas que foram criadas, só que, cara, tudo é muito sincronizado. Porque imagina se o tal do boson de Higgs não está lá. As partículas não são criadas. Imagina se você não tem os elementos corretos para formar as partículas. Não seria Os planetas não são criados. Os sistemas solares não seriam criados. E você tem um outro fenômeno. Porque... Ou seja,
0: tudo que está acima de nós, no caso, no espaço que a gente conhece, o famoso espaço, foi tudo por causa disso? Seria Inclusive caso? a gente... Nossa, porque nós, estamos, que nós estamos
1: aqui no espaço. Nós somos pedacinho é, dessa coisa. Isso por é isso verdade. que nós somos de poeira de então, estrela. Então, assim, é, tudo veio... Porque, cara, nós somos formados dos átomos. Esses mesmos átomos que vieram dessas mesmas partículas lá desse começo do Big Bang. Então, tudo veio disso. Não tem nada que foi fora desta criação original. Então, você vê que tudo vai sendo organizado. Você percebe as estrelas sendo organizadas. O que, que difere uma estrela de um planeta é que a estrela gera um calor. O planeta não gera calor nenhum. Ele absorve um calor externo. E aí você vê todos os sistemas solares se organizando, inclusive o nosso. Se forma a Via Láctea, nasce, um, aparece um, uma estrela, se organiza, a gente chama ela de Sol. Os planetas começam a se organizar em volta dela. Entre eles um planeteco chamado Terra. Terra. Que se ele tivesse um pouquinho para frente ele seria torrado. Se ele tivesse um pouquinho para trás ele seria um bloco de gelo. Então ele está exatamente no ponto exato, no local certo. Ele tem uma camada, uma blindagem chamada ozônio que nos protege dos raios que vêm do sol, porque senão a gente também seria torrado aqui dentro. Não seria um calor tremendo, mas aquele raio ultravioleta nos mataria. Mataria toda, toda a forma de vida, praticamente, da Terra. O nosso planeta é posicionado exatamente no local correto, no momento certo. E, a partir dali, aquelas partículas... Porque, imagina, o nosso planeta foi criado e as partículas foram entrando Chuf, sim, no, no nosso planeta. E são justamente essas partículas que vão entrando que a gente sabe que depois os primeiros seres vão se formando a partir E no ali.
0: caso, Fagner, nesse formato agora do, da teoria do Big Bang e tudo mais, aconteceu, as partículas se juntaram e tal. Sim. Nesse caso que já Deus habitando no, na, na tele já existia, né que aqui diz, né no princípio Deus criou. Cara, ele já, a Terra já estava ali, só não tinha o restante das coisas, é isso no caso, ou tá meio ainda. Primeiro vamos coisa, chegar nessa nessa
1: parte. Vamos chegar, mas pense o seguinte: no princípio, Deus criou. Ele está no princípio. Desde lá do tempo. Ele está no princípio. Ele está antes do tempo. Então ele criou todas as coisas. Então ele está em todo. Já era. Tá tudo ali, isso foi de qualquer forma, foi ele. Tudo isso foi organizado por uma mente muito inteligente. Foi organizado por ele. Quando essas partículas caem aqui no nosso planeta, e caem também em outros planetas, mas caem no nosso planeta, elas começam a se organizar e começam a se agrupar e vão virando formas de vida. E começam lá atrás, com amebas, entendeu? que é uma forma que não gera energia, por exemplo. E vão começando outros seres muito simples, formados de uma célula só, por exemplo. Para a gente não, entrar, não se alongar muito aqui na biologia... Dá um fast forward, né? Acelera esse tempo aqui. O que a gente percebe que vai acontecendo daqui para frente, as formas vão ficando mais, as formas de vida vão ficando mais complexas. Mais complexas. Mais complexas. Em algum momento, que a nossa arqueologia vai editar ali por até tão a, a, 350 mil anos, vai ficar mais ou menos <risos> por ali, em algum momento alguma forma primata, porque os seres foram evoluindo sim, é alguma forma primata da uma origem é um ser que começa a ter uma inteligência diferente e é justamente essa inteligência diferente que vai fazer com que o que o Darwin fala, né? você tem uma seleção natural aquele que consegue se adaptar melhor no seu meio, ele vive enquanto o outro morre esse que vive e se reproduz o outro que morreu não se reproduz é. então, os, entre aspas, os mais adaptados para a gente não falar mais inteligentes os mais adaptados eles vão é, procriando, procriando e algum primata a partir dele sai alguma alguma espécie de humanoide né alguma coisa muito parecida com os seres humanos e tem vários grupos ali que os que os arqueólogos vão colocar em cima isso disso. no caso
0: que a história do que você falou agora os arqueólogos trazem para nós sim mas o, como nós estamos falando do caso do gênesis aqui o que, que é, a gente cara, seguiria agora é pra, nessa,
1: ah, pra nessa a gente, gente te, chegar é, no barro porque você pega o seguinte ó em algum momento tem meia loucura agora começou louco agora cara porque o que, que aconteceu a gente juntou pensa aqui Toda aquela poeira de estrela também entrou no nosso planeta. Que virou Nossa. uma gosma. Aquela gosma se misturou com o barro. Do barro, <risos> as coisas, entre aspas, foram sendo feitas. Sei, né? lá o que foi Porque as partículas aconteceu. estão todas lá. Entre elas, um, um primata que vai evoluindo vem dois braços humanoides, que a gente sabe, numa linha mais humana, né que a gente sabe hoje, tanto os neandertais como os homo sapiens. Em algum momento da história, os neandertais não sobrevivem. Tem outros grupos também é, de tipos humanos, mas esses foram os que duraram mais tempo, vamos dizer assim. A gente tem os, os homo sapiens, que somos nós, e nós ficamos. Em algum momento... Da... Agora, cara, não dá pra dizer que nós não viemos do barro, concorda? É. Que não dá pra dizer que o barro não veio de algum momento de partículas. De que não dá pra dizer que o bairro que... não veio de pó de estrela. Que não dá pra dizer que a gente não veio daquele fio de cabelo lá atrás, apertadinho. É, cara, tudo veio disso. Aqui que não dá pra contar tudo isso dentro do Gênesis. Exatamente. E outra coisa, o ser humano não sabia disso nessa época. E nem tinha maturidade científica pra entender isso. Lembra que Deus, ele também... É, é o professor perfeito. Ele, ele tem pedagogia. Ele vai ensinando as coisas na linha do tempo.
0: É aquilo que você falou. Ele fez daqui a pouco
1: o humano, no caso, né? Foi Sim. aprendendo ainda mais com aquele que ele Quando foi o humano estava pronto, o que que a gente consegue compreender? Quando o humano estava pronto para compreender Deus? Porque, cara, a gente também precisa ter uma, uma capacidade cerebral para compreender Deus. A gente tem que entender uma coisa, um fenômeno impressionante. Todas as civilizações humanas tinham um senso de divindade. Todas. Os nórdicos, os africanos, os do Oriente, os do Ocidente, os ilhados. O todo todo a chegava, o cara idolatrava uma pedra, idolatrava o sol, idolatrava o fogo. Ele tinha um senso de divindade. Ele tinha uma noção de que alguma coisa criou ele e alguma coisa rege a vida dele. Só que ele não sabia exatamente o que era. Mas ele tinha essa sensação, estava lá. Então, quando o ser humano, por dom de Deus, chega nesta maturidade, aí a interpretação, a gente pode dizer o seguinte, foi nessa hora que Deus disse, você está pronto para receber uma alma. E ele vai, soprar a alma em você. E você é o único ser que tem alma. Os outros animais não têm alma. Então, você recebe essa alma. E a alma vai ser o quê? Vai dizer assim. Rapaz né? do os céu, doutores... agora
0: o couro vai comer quem escutou até aqui. <risos> que animal não tem alma. Meu Deus do o, céu! O, vai o nos
1: a gente... comentários lá que vai bombar gente. Que a gente. <risos> tem, o que a gente tem aqui é o seguinte, cara. É, um doutor da igreja disse assim que a alma é o lugar onde Deus habita. Que é justamente o espaço para que Deus possa habitar é né? o Espírito. O Espírito Santo que se habita em mim vai habitar onde? Na alma. E acontece uma coisa espetacular, porque os anjos são somente espírito. Os animais são somente matéria. O ser humano é o único que é matéria e espírito. espírito. Então, a gente tem este fenômeno acontecendo. Claro que você, quando você olha para você assim, cara, Deus parece que ordenou tudo até aqui. Sim, ele conduziu até esse momento e agora ele soprou a alma em você. Não dá pra dizer que você não veio do barro, você veio do barro. Só que de uma forma mais rápida de eu dizer, em vez de eu falar que você veio lá, o bóson de Higgs, não sei o que, eu digo que eu te formei um bonequinho soprando no teu nariz. Mas no final das contas, eu formei um bonequinho soprando no nariz. Só que isso só demorou tipo uns 14 bilhões de anos. Mais ou menos rapidinho, isso. rapidinho, né? Foi... Mas aconteceu... Então, dá pra gente dizer... Tanto que é, é que, jovem. antes de
0: nós começarmos, né nosso parceiro Luciano já comentou. É, para nós é
1: 14 bilhões de anos. para Deus foi tipo... Ela dá um espirro aqui e já, já nasce, né? Não, e, e, e aí, quando, se a gente pega, por exemplo, se você vai pra criação, só o próprio é, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, ele já dá muito pano para manga. Porque se você pega o livro... O Santo Agostinho ensaia no livro dele Confissões... Depois que ele termina de se confessar Nossa, eu para o povo... Esse livro, hein? Depois Nossa. que ele termina de se confessar para o povo, num pedaço... Uma pequena né? parte, né? É, cara. E ele vai gastar mais ou menos umas 100 páginas só tentando explicar Gênesis 1 e 2. E nós estamos falando de um cara que começou a falar isso há 1.700 anos. Não matou. É um doutor da igreja. Numa inteligência muito fora do padrão. Aí a gente percebe como Deus vai inspirando a ciência no homem. Porque Santo Agostinho conseguia compreender. E ele vai o livro inteiro... Pedindo a iluminação de Deus, a iluminação, a graça para que ele compreenda esses mistérios. Porque a gente, que a gente falou da questão dos anjos, né? E voltando lá para a questão do, do Gênesis, lá da, da novela do Gênesis, que os anjos são somente espírito. Os anjos também foram criados aqui, exatamente dentro desse período. No tempo de Deus, um tempo diferente. Mas os anjos também são criaturas. Os anjos não estavam com Deus desde o princípio. Eles também são criaturas. Ou seja, Vamos lá, eu, eu de novo.
0: Quer dizer que os anjos foram criados, entre aspas, ou no mesmo tempo que o homem, através do, no caso, o homem no barro, e depois o ser, no caso. Espiritual, que seria os anjos, foi criado ou depois, ou até mesmo no mesmo período? É, não
1: dá pra gente falar
0: que Ele foi criado seria...
1: no mesmo período, mesmo porque a gente tá falando de espaços diferentes. Porque, né? até
0: mesmo na novela, só, só não cortando, até mesmo na novela, quando Adão e Abel saem do Éden, os
1: anjos estão lá que não deixam eles entrar, né? Isso já começa ali. Então isso quer dizer que já mostra que já vieram antes. Já... É, não, se a gente for prestar atenção em relação a isso, o, o, os demônios são anjos. A serpente, a gente assume. Pela tradição e tudo mais, não está explícito no Gênesis. Mas se assume por indícios que tem na Bíblia e tudo mais, que a serpente é o Satanás. Se se assume isso, e Satanás era um anjo, então a condenação dos anjos já havia acontecido. Então, já existiam de... vários, então, na, na Terra? É, no a caso. condenação deles já aconteceu. E a gente sabe que um terço dos anjos foi varrido. Então, isso está lá no Apocalipse. Um terço dos anjos caíram. Então, se a gente sabe que um terço dos anjos caíram, então eles já tinham caído. Então, a condenação dos anjos, neste momento que Eva é, é seduzida, entre aspas, assim, né, é induzida a, a cometer o pecado, o anjo já tinha virado demônio. Então, a condenação, esse, o evento, os anjos já haviam sido criados, eles já haviam, entre aspas, vivido, e, já haviam sido, e o juízo final deles já tinha acontecido. E eles já estavam, tanto a serviço do homem, quanto para a condenação do homem já estavam nas duas coisas. Então, esse é um fenômeno que a gente precisa entender agora. Tira uma grande dúvida agora. Vamos ver se nós vamos conseguir tirar essa
0: dúvida. No meio de tanto animais criados, por que justo a serpente, que está dizendo aqui, no, no 3, a culpa original, está dizendo aqui, a serpente era o animal astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher, é verdade que Deus vos proibiu de comer o fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vós não comereis dele, nem o tocareis para que não morrais. Já que nessa, já tínhamos praticamente todos os animais ali presentes. Porque justamente uma serpente que foi escolhida, no caso, pelo demônio,
1: se eu não estiver enganado, depois a gente precisa corrigir isso, mas eu acho que é, Leviatã é uma serpente da época dos livros. Eu acho que é do Inumalé, Então, esse usar a serpente como sinônimo do mal já era algo que as, o, o povo já usava. A gente tem que entender o seguinte, vamos lá, Abraão era da terra de Ur. Ele era politeísta acreditava em vários deuses. E esses povos que acreditam em vários deuses também têm um senso de uma divindade boa e uma divindade má. Se eu não estiver enganado, é no hélice a gente tem o Leviatã, que é um sinônimo de mal, e ele é uma serpente. Então, por que, que o Gênesis usa a serpente, um animal serpente? Justamente porque a, a, a literatura da época já usava a serpente como um sinônimo de um personagem mal. É por, isso que é por isso que a serpente está lá. Hum. Não foi uma serpente. É. Não, a gente não sabe. É, na pra verdade. falar a verdade, é que tava tá ve... serpente, mano. É, na verdade, a gente não sabe é, se foi uma serpente ou não. A gente sabe que o autor usou a, a mesma técnica que se usava na época. Retratar um mal através Ó, de uma serpente.
0: Já, aqui é na hora, que a gente já pesquisa, o Google hoje nos ajuda. Leviatã é um peixe feroz citado na. Tanaka, ou uma criatura que, em alguns casos, pode ter interpretação mitológica ou simbólica, dependendo do contexto em que a palavra é usada. Geralmente, escrito tendo grandes proporções. É uma cobra do mar né, que parece um, em formato de um dragão. Sim, é um, é um gosto é, é, Então, acho que era esse o medo deles naquela então, época. Então, sempre
1: se usava, sempre se usou a questão do, do, da serpente como sinônimo de... Algo ruim, ruim, algo mal. Ah. É isso que a gente tem que. E é por isso que é por isso que o autor usou serpente também. Tá? É, mas não quer dizer que o demônio entrou no corpo de uma serpente e saiu lá igual uma serpente. <risos> então, não é assim. Um, isso é, é, é até infantil demais. Você pensa assim. e, e
0: é muito estranha a cobra chegar e falar assim, mas por que, que você não pode. Hein, é, é, aquela fruta ali é, não é não verdade, é assim. você não pode. O comer? que a gente
1: tem que entender, na verdade, o que acontece, né? A gente. Por que a cobra, né? Porque a cobra é sorrateira.
0: Você acompanhar. não percebe
1: ela passando. Ela é silenciosa, ela é traiçoeira. Lembro que o povo antigo falava o seguinte: é, a cobra pega sempre o último da fila que estiver passando na trilha. Ela nunca pega o primeiro, ela pega o último. Então, Por quê? Porque o último, porque todo mundo já passou. Então ela consegue atacar e não ser atacada. Então a cobra é um ser traiçoeiro, é um ser extremamente inteligente extremamente inteligente e é um ser mortífero. Muitas cobras são mortíferas. A picada da cobra mata. Tem então, um, um... E tem cobra que come,
0: pessoal. Tem uma coisa é? que agora que você come, nós comentamos no, no decorrer do nosso podcast, que é o seguinte: comentamos o seguinte: que o homem foi. Tá ali e tal. Quando o homem começou a ter o conhecimento, Deus foi lá e soprou o o, a, o alma negra, o espírito a alma nele. A alma nele e o espírito nele. Nesse caso, a, não sei se eu vou me coisa se estiver Sim. errado. A mulher já tinha sido criada naquele momento. Claro. Nesse momento, então já que o homem e a mulher já tinham conhecimento de Os seres alguma coisa... Humanos já estavam se reproduzindo. Isso, exatamente. Será que naquele momento a mulher fala assim... Poxa, mano, que nem nós. A gente tem uns pensamentos hoje meio tipo... Putz, mano, o cachorro tá falando comigo? Um exemplo? Ah. Será que ela não imaginou que a cobra estaria falando com ela naquele momento para comer daquela fruta a qual nós humanos, quando fala Não pode
1: fazer a gente fica curioso e faz? O, o Ale, o que a gente tem que entender é o seguinte. Cobra, fruta... Tudo isso é metáfora. Isso, eu não, acho que a mente as coisas dá... não foram, não, as coisas não aconteceram assim. O que a gente tem que entender é assim: quando Lúcifer desafia Deus e se afasta de Deus, o desafio não é pôr uma espada na guela de Deus, <risos> é o desafio intelectual. Ele, ele, ele desafia Deus falando entre aspas, né? É, querendo ser Deus, ele desafia dessa forma. E Deus, por amor, dá o livre arbítrio. O que a gente tem com Adão e Eva fazendo é um desafio a Deus. Eles estão desafiando, eles estão cometendo um ato que eles não poderiam cometer. Qual é o ato? Cara, a ganância. A gente tem um fenômeno acontecendo ali que é a ganância. É o... Você vai ser como Deus. Deus. Porque a cobra mesmo fala você vai você ser... Você tem uma ganância que é exatamente a mesma ganância experimentada pelo Lúcifer. Sentar no trono de Deus. Ser como Deus. Se você pega o trecho exatamente da, da, do pecado original, né, você vai ter aqui, hum, capítulo 3, versículo 1 do Gênesis. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. tá vendo? É, então. Mais astuto. É uma esperteza meio para o mal. Né? Ela disse à mulher, é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Aí a cobra oh fala. não, tornou a serpente, vós não morrereis. Ah, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e, e serei, serei como, como deuses, deuses, conhecedores do bem e do mal. Isso aqui despertou a ganância. Exato. Vamos entender o racional do pecado. Deus não cria o mal. Deus dá o livre arbítrio. Começou praticamente
0: nessas Deus palavras. Deus deu
1: aos anjos primeiro e também depois deu aos homens algo muito bom e muito especial. O poder de escolher. Ele deu isso aos anjos também. O poder de escolher. Santo Agostinho vai dizer que a bondade... Você só consegue ser bom se você estiver perto da fonte que jorra a bondade. Porque o ser humano sempre tende ao mal. Não à toa, Paulo vai dizer, por que, que o mal que eu não quero, eu por que, que o bem que eu quero, eu não faço? E o mal que eu não quero, persegue meus passos? Paulo vai fazer essa reflexão. E Santo Agostinho vai dizer, o ser humano tende ao mal. E por que, que a gente tende ao mal? A gente tende ao mal desde o pecado original. Desde o pecado original. E por que, que a gente apegou isso no pecado original? Os anjos... Primeiro Já veio de, de lá Tiveram o poder de escolher estar na fonte da bondade ou não. Eles andavam, caminhavam com Deus. Foram criados 100% seres espirituais. Viam, não dá para dizer exatamente Deus face a face, mas estavam sempre com Deus. Eles tinham um dom dado por Deus que era o dom da escolha. Poder escolher. E é justamente essa questão de poder escolher que começou a nascer nos anjos Vai ter até um livro depois é, vou lembrar o nome dele a gente coloca depois aqui no, no, no na descrição do podcast é, que ele vai dizer o seguinte exatamente o seguinte foi crescendo nos anjos uma 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 como se fosse uma vontade uma expectativa de ser como Deus isso foi sendo alimentado neles. Como assim? É tipo, eles, oh, o cara criou
0: tudo, velho. Eles foram pensando, ele, entre
1: né? eles, como um poder de escolher estar com uh -huh. Deus ou não, eles começaram a cogitar o que seria não estar com Deus. E quando ele começa a cogitar isso, ele começou muito, provavelmente, aqui colocando muitas aspas, ele começa a imaginar o seguinte, tá, mas se ele não existisse, e se eu... Peraí, mas eu, Lúcifer, sou o anjo da luz. Eu sou um querubim. Eu sou mais bela entre todos os anjos. A gente sabe, por São Tomás de Aquino, que existe classes de anjos. E a gente sabe que o Lúcifer estava na classe mais elevada. Então, ele estava, vamos dizer assim, entre os mais poderosos. Ele disse, pô, eu poderia muito bem Sim. ser o meu claro. líder ou ser o líder de outros anjos. E ele começa a falar com outros anjos. É tudo intelectual. o tipo, que, que você acha aí de... E ele começa... Ao longo deste tempo Angélico, que a gente não precisa A gente não sabe exatamente como é que é Ele começa a ir convencendo outros anjos E eles começam a se rebelar É nesse momento que Deus diz para eles Não façam isso oh. E eles entram no pecado O curo vai comer, meu para Quando eles <risos> entram no pecado Deus é 100% bom Ele não muda de estado Isso quer dizer que tá, tudo que está perto dele Não pode ser ruim A maldade como uma sujeira Começa a aparecer, eles imediatamente Começam a se distanciar de Deus Em algum momento que a gente não sabe exatamente qual Deus percebe ah, Deus percebe que não há como voltar Eles se distanciaram Tanto em sua ganância Que eles não conseguem mais Conviver junto com Deus Esquecendo aquela ganância Porque Deus não vai apagar as coisas Da sua memória Deus não te manipula em nada Deus te inspira Mas ele não te manipula a mesma coisa aconteceu com os anjos. Ele não manipulou os anjos. O que que aconteceu com os anjos? Eles foram se distanciando e um belo dia Deus falou: acabou para vocês e fechou a porta. Aconteceu um juízo final. Os que ficaram para dentro agora verão Deus, passaram a ver Deus face a face. E por que que a gente sabe que eles veem Deus face a face? Porque Paulo disse lá atrás: veremos Deus, Deus face, face, a face a face. Então, os anjos que ficaram no céu, que ficaram com Deus, veem Deus agora face a face. Então, se eles estão próximos da bondade, 100% na bondade, eles só conseguem amar. E os que se afastaram da bondade só conseguem não amar. Então, eles só conseguem odiar. Então, eles só odeiam. E uma das, um dos grandes ódios, manifestações de ódio que eles têm é a ganância. Entre elas, a inveja. E qual é a inveja? a inveja de você me condenou. Você me condenou. Você, Deus, me condenou. Então, aí é o ponto que a gente tem. Você está condenado? O que os anjos assistiram? Peraí, aí. Mas nós não somos o ápice da criação. Cara, Rolou um Big Bang, partícula, blá, um blá, monte blá de primata, não sei o quê. Não, não, tudo isso aqui aconteceu e o anjo olhou e falou, opa, peraí, eu não sou o centro da criação. Tudo, na verdade, até eu fui criado para esse cara pra aí, gente. chamado Adão e essa mulher, <risos> chamada Eva. Não. Cara, a inveja dele deve ter ido no limite. Ele falou, nem a pau, eu não vou deixar isso acontecer. Eu não vou. Assim, ofendeu demais porque ele até percebeu que além de tudo ele não era o centro da criação ele percebeu que o centro da criação era o ser humano porque ele era só espírito o ser humano tinha as duas características matéria e, e espírito. espírito ele se enfureceu e aí ele fez o que ele sabe fazer melhor Maldar. te induziu ele te induziu a maldade tem um santo ele não falou você vai comer tem né? um santo que ele falou o seguinte que existe um roteiro para o pecado o primeiro roteiro do funciona assim é Primeiro, aparece uma ideia. Lembra que o ser humano tende ao mal. Ou essa ideia veio de você, ou eu o mal soprou de em você. Então, essa ideia aparece. O segundo estágio dessa ideia é quando você imagina cenários. Lembra quando os anjos imaginaram como seria sentar no trono de Deus? É mais ou menos assim que acontece. Você começa a imaginar, e se eu fizesse aquilo? E se eu cometesse esse pecado? Você só imagina. Aí, depois, quando você está imaginando, vem um negócio chamado deleite. Que é o lado bom daquilo que você hum, vai fazer. A sensação isso. boa. Você diz, pois é, meu. Se eu, eu poderia trair a minha namorada, e se eu traísse, ia ser tão legal. Vem um deleite. Você não enxerga nada de ruim. Por quê? Porque tem alguém conduzindo aqui no seu ouvido só as coisas, entre aspas, boas. As sensações boas. Vem o deleite. Até aqui, você ainda não pecou. Vamos dizer assim. Agora é a hora que você toma a ação. A ação é a hora que você começa a planejar o pecado. Pronto, agora começou. Que é quando Jesus vai dizer o seguinte, só de você olhar você já pecou, porque todo esse evento aconteceu numa fração de segundo e você inclusive já planejou. <risos> e agora você vai para a execução do pecado. Foi exatamente isso que acontece com Eva. Presta atenção. Caraca, o demônio vai lá, sopra no ouvido dela. ela, e ela olha... Aí depois que ela cogita, ela imagina o que seria conhecer. Depois que ela imagina o que seria conhecer, ela pensa que seria maravilhoso. Depois ela planeja e fala, eu vou pegar o fruto. E depois ela vai e pega. Então aí, cara, você percebe exatamente Ai, isso cara, acontecendo. Foi e tudo E Deus, Deus não sabia? Sabia. E por que ele permitiu? Porque ele ama. Ele não manipula ele ama. Deixou com que tudo acontecesse. Não, ele deixou que se escolhesse. Se escolhesse. Boa. O poder do amor está em deixar que se escolha. Ele deixou o homem e a mulher escolher. É claro que ele sabia o que estava acontecendo. Deus sabe todas as coisas. Ele está fora do tempo. Ele enxerga tudo. Então, não é que ele, ele introduziu o mal. Deus permite que o mal exista justamente para que você possa exercer a liberdade.
0: Para nós finalizarmos o nosso podcast de hoje, eu tenho mais uma Pergunta pra você pra te deixar agora num beco sem saída. Quando a Eva comeu da fruta, dessa sabedoria, o Adão pegou e falou, caraca, mano, ela não morreu? <risos> ela não morreu? Ah, vou comer dessa bagaça aí também. Como que aquele momento foi reagir, um exemplo mais ou menos assim que você imaginaria?
1: Tipo assim, a minha mulher não morreu, cara, que da hora. Será que a fruta é gostosa? Será que ele pensou nisso? Os efeitos do pecado são sempre nevastos e eles não acontecem imediatamente. É, é igual... Eu peguei o exemplo aqui da traição da namorada. Às vezes a namorada não descobre na hora. Né? Ou você não percebe. E aí você acha que aquilo não aconteceu na hora. Aí foi na Mas hora. Mas já aconteceu. Os, o, o que acontece? O, a consequência desse pecado é terrível. Porque pecou-se diretamente com Deus. Esse é um outro problema que a gente vai resolver lá em Jesus. Porque olha o que acontece... Deus é o juiz perfeito. Ele é o juiz perfeito. A gente sabe que ele é o juiz perfeito. O juiz perfeito dá a pena correta para o crime executado. Então, ele nunca vai dar uma pena, uma punição desproporcional, muito mais forte do que o erro que você cometeu, nem vai dar uma, uma punição muito leve dado o erro que você cometeu, porque ele é o juiz perfeito. E ele sempre vai esperar que você se recupere enquanto você estiver vivo. Porque, além de punir, que é sempre um motivo de correção, ele te dá, ele tem uma esperança que você, você a partir vai. daquela correção, você é, se corrija, né? E você se converta. A gente usa muito essa palavra, que você se converta. Olha o que acontece ali, cara. Quando você pensa, você assim, o Adão deve ter pensado, né? Pô, não aconteceu nada, vou também. ele vai também, só que é muito nefasto o que acontece. O demônio conseguiu 100% de êxito, ele ganhou tipo. Troféu de ouro na PSN Cara, ele atingiu o máximo que ele poderia Porque olha o que aconteceu Como o ser humano pecou contra Deus Existe um pecado imperdoável Aquele que peca contra o Espírito Santo Deus é a trindade santa Pai Filho e Espírito Santo Ele pecou contra Outros, o, a própria trindade O homem pecou contra a própria trindade Pecado máximo hum. Pecado máximo O homem, a partir dali Passou a morrer, ele não morria tem um outro fenômeno espetacular que acontece ali, o homem passou, a gente chama de justiça, a gente chama de harmonia perfeita. O que era a harmonia perfeita que acontecia ali? O homem vivia em harmonia com a natureza, ele nem explorava demais, nem de menos. Os animais não comiam ele e ele também não necessariamente precisaria é, é, comer ou sacrificar mais animais do que se precisasse. Porque tudo era feito para ele. Obviamente que ele se alimentava de animais. Mas existia uma harmonia. Essa harmonia foi quebrada. Não à toa foi quebrada cara, que as bactérias, os vírus, passam a nos pegar. Eles não nos pegavam. Esta harmonia se desfez. Se desfez. Então, o, que é justamente a harmonia do ser humano com a, o restante da criação. Acabou. Outra coisa. A partir dali, como não há mais essa harmonia, o ser humano não consegue mais sobreviver. Como ele não consegue mais sobreviver, o que que ele tem que fazer agora? Ele tem que se esforçar para sobreviver. A partir de agora nasce o trabalho, ou a necessidade de trabalhar. Olha que coisa maluca que acontece ali. Então, o ser humano agora, primeiro, outra coisa muito importante, não anda mais com Deus, perdeu a amizade. Não anda mais com Deus. Não é mais imortal? Perdeu a harmonia com toda a restante, todas as outras criaturas feitas por Deus e ainda por cima sofre. Na
0: realidade, assim, rodamos, né? Já era. É. O Esse é o português tudo claro. Que ele
1: Só que tudo tem um plano e Deus fez tudo isso para manifestar a Sua glória. Ele não vai deixar o centro da Sua criação desamparado assim. Ele vai criar uma correção. E, e essa correção tem lá em Jesus e a gente fala disso em outro podcast. Em outro podcast.
0: Encerramos nosso podcast de hoje, perguntas rápidas de nossos telespectadores. Rapidinho, Tio Fagner. Vamos lá. Tio Fagner. Eu tô acostumado Pensou? a falar Tio Fagner, né? meu? Todo mundo agora chama de Tio Fagner. Vamos lá. Quem era Deus?
1: Ah, Deus... Nossa, Se difícil. Como é que quem era Deus? Quem ah. é Deus, né? Porque quem não... é Deus? Deus não muda de estado. Ele é o mesmo que sempre foi sempre. e que sempre será. Não tem esse negócio de Deus mais feliz ou menos feliz, porque Deus Sempre. não muda outro Estado. Ele é o mesmo na Trindade. Mesmo. Quem é Deus? Esse ser todo-poderoso que criou tudo por sua vontade e para manifestar sua glória. Esse é ele.
0: Amém. Mais uma pergunta aí, ó. Essa quero ver. Essa vai ser bombástica. O porquê da criação?
1: Para manifestar sua glória. Manifestar sua glória. Tá vendo, gente? É muito Deus cria fazer por aqui. amor. Só cria por amor mais nada. Ele trans. Uma vez eu ouvi de um, de um catequizando, quando eu dava catequese, que era assim... Tio Wagner, né? <risos> dá pra gente falar então que tudo foi criado como se Deus transbordasse de amor e a gente veio nesse líquido de amor que foi transbordado? É, dá pra dizer mais ou menos isso. E é isso aí, galera. Para encerrarmos esse podcast de hoje, muito obrigado. Né? Agradecemos a todos
0: pelo carinho que nos ouviu até aqui. E vamos
1: e o, e o umbigo de Adão fica pra próxima. E a gente vai depois. Falar agora.
0: E o Adão tinha um
1: umbigo? Fica pra depois essa aí. Grande fica abraço. Fica pra gente. depois.
0: Obrigado, galera. Até a próxima. Falou.